0: Es war in Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Es war gleich mittendrin, als ich auf dich reingefallen bin.
1: <lacht> Bereit fürs Leben. Der Automoll Podcast. Herzlich willkommen beim Ottomol Podcast. Ich bin Katrin und heute erwartet euch eine ganz besondere Folge. Wir alle wissen, dass regelmäßige Bewegung wichtig ist für die Gesundheit. Einfach ein moderates Ausdauertraining unterstützt Herz und Gefäße, fördert Durchblutung, Stoffwechsel, hilft auch gegen natürlich gegen Übergewicht. Aktiviert das Immunsystem, stärkt die Muskulatur und hält die Gelenke stabil und beweglich. Und nicht zuletzt sorgt Bewegung auch für Entspannung und vor allem für gute Laune. Zu den empfohlenen Ausdauersportarten, die auch noch sehr gelenkschonend sind, gehört unter anderem Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking. Und das Wandern. Und um euch das Wandervergnügen ein bisschen näher zu bringen und euch ein paar Tipps mitzugeben, sind wir heute mit dem OrthoMool-Podcast einmal draußen unterwegs und nehmen euch mit auf eine kleine Wandertour mit einem echten Experten, nämlich unserem heutigen Gast und Wanderführer Manuel Andrag. Hallo Manuel!
0: Ja, hallo! Das ist aber schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Wir haben auch super Wetter bestellt. Wir haben heute den einzigen Tag äh, in der Woche, in der Sonne ist. Es werden grandiose 18 Grad. Manuel, du bist ursprünglich TV-Redakteur und bekannt geworden als Zeitkick von, ähm, von Harald Schmidt in dessen Fernsehshow. Hast dich dann aber aus diesem TV-Geschäft weitgehend zurückgezogen und ähm, hast dir dann einen Namen als Wanderblogger und Autor von Wanderführern gemacht. Wo konntest du bisher mehr Fans finden? Eher im TV-Bereich oder dann natürlich im Wanderbereich?
0: Also mit Sicherheit kennen mich mehr Leute aus dem Fernsehen, weil das äh, ja dann auch in ganz Deutschland ausgestrahlt wurde. Und man merkt dann schon, dass, äh, ja, wenn es so Richtung Norden geht und Küste, ist jetzt die Wanderbegeisterung nicht so groß wie im Süden oder Südwesten oder Westen. Die haben keine äh, Wanderwege. Ja, doch. Die haben ja da, da, mittlerweile haben die auch ganz schöne Wanderwege im Flachen. Aber die Leute irgendwie wachsen halt mit was anderem auf, mit Fahrradfahren. Mit, das geht ja schon im Münsterland los, dass die da lieber Fahrrad fahren als zu Fuß gehen. Also es, es gab so eine Wandergründerzeit Anfang der Nullerjahre, äh, wo sehr viele neue Wege noch nicht mehr entstanden sind, sondern neu markiert wurden, dass man gesagt hat, äh, wir, wir fassen alte Wege so zusammen, dass sie wirklich ein tolles Erlebnis bieten. Also das werden wir auch heute sehen. Ne? Also zum Beispiel wir, wir gehen ja auch, auch äh, Teile des rheinsteins hier im Siebengebirge und da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht, wie kann man irgendwie ein großartiges Wandererlebnis schaffen. So Und da ist in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel passiert und da waren die, die ganzen Wanderer glücklich. Aber jetzt, jetzt ist was passiert bei Corona, dass gerade im, im ersten Lockdown äh, im Frühling viele gesagt haben, das ist ja das Einzige, was man überhaupt noch machen kann, außer zu Hause hocken, ist halt eben das Rausgehen, das Spazierengehen, das Wandern, das probieren wir mal aus. Ja Also äh, ne, sozusagen Boppert statt Ballermann und ja. äh, ne, gehen halt einfach mal in die Natur und das finde ich eine wahnsinnige Chance, dann auch eben Leuten so eine, so eine niederschwellige Bewegung äh, schmackhaft zu machen und äh, da bin ich dann auch unterwegs und sage, ja mach das mal.
1: Du hast sogar schon eine zweite Frage von mir beantwortet, weil ich kann mich selber noch erinnern, dass Wandern mal so als Seniorensport als mega langweilig deklariert wurde oder so gesehen wurde und das hat sich ja sehr, sehr und insbesondere auch einfach die junge Generation. Das hört man immer mehr, dass die wirklich wandern, Trekking, dass das so wirklich. Nö. Es ist ja mittlerweile eine komplette Urlaubssparte auch geworden. Und das ist natürlich sehr schön. Und Corona unterstützt das natürlich noch mehr, dass man einfach ein bisschen mehr draußen in der Natur ist. Du wirst oft als Wanderpapst bezeichnet, magst den Begriff aber überhaupt nicht. Was, äh, was hat es mit Wanderpapst auf sich? Warum nicht?
0: Ich habe es nicht so mit diesen klerikalen Zuschreibungen. Okay. Ja. Außerdem gibt es zu viel Päpste, ja. Es gibt irgendwie äh, Kulturpäpste und Literaturpäpste und Hundepäpste. Äh, ja, gibt es auch. Ja, ja. Hundepapst Martin Rütter. Ich habe jetzt einen Welpen mir äh, angeschafft. Dann muss, kommt man an dem einfach nicht vorbei. Egal. Aber was ich sehr mag, ist äh, und was auch glaub, so ein bisschen so zum Thema passt: Wandern, äh, ist Wandermeister. Weil es gibt ja irgendwie ja, auch schon ein berühmtes äh, biografisches Buch von Goethe: Lehr- und Wanderjahre. Ja. Und die Wanderjahre, die habe ich ja nur irgendwie sehr, sehr lange schon hinter mir. Das sind dann sozusagen die Gesellenjahre, wo man ja. auch früher gesagt haben, das Wandern ist des Müllers Lust. Ja, warum muss der Müller wandern? Weil die Gesellen hat früher gewandert sind und ja. das auch weiterhin tun. Machen das ja heute noch, ja. Genau, und manchmal trifft man ja noch einige, aber früher war das ja irgendwie nicht was Exotisches, sondern Gang und Gäbe. Deswegen finde ich eigentlich den Wandermeister schön. Ja, das cool. hat auch sowas, äh, sowas meditativ-buddhistisches, ja, erzähl uns Wandermeister, oh, weiser Wandermeister. Wir lauschen Von, dir. Genau, 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 genau,
1: Wann hast du für dich die Wanderliebe entdeckt? War das war das schon immer so, dass du gern draußen warst oder ist das erst mit der Zeit gekommen?
0: Ja, gute Frage. Aber das ist tatsächlich so, dass ich ein sehr verhaltensgestörtes Kind war und schon gerne als Kind mit meinen Eltern gewandert bin. Das äh, ist ja bei vielen Leuten eher so ein Trauma, ne? dass ja. die sagen, oh Gott, ich musste immer... Damals hatten wir nichts, das einzige Freizeitvergnügen, das ist eigentlich so jetzt wieder wie bei Corona, das ne? einzige Freizeitvergnügen war Wandern, hat nicht so viel gekostet. Und äh, ich habe das aber super gerne gemacht. Also im Unterschied zu meiner Schwester, die ist acht Jahre jünger und hat sich immer auf den Boden geworfen, wollte nicht weitergehen und äh, Habe ich das immer gerne gemacht. Ich hatte zwar so eine äh, sehr lange spätpubertäre Nicht-Wanderphase, wo man dann lieber gefeiert hat als Student. Das wäre vielleicht heute anders. Das, 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 das ist nämlich genau richtig, was du sagst, dass ja. immer mehr auch jüngere Leute wandern. Ja. Also da gibt es Untersuchungen drüber, dass heutzutage die Studenten sagen, doch klar, wandern finde ich toll. Also so, als ich Student war in den 80er Jahren, hättest du so keinen gefunden. Die gesagt, wie bitte? Ja, ja, was soll denn der kommt, Scheiß? Ja, das ist doch, ist, doch, ist doch total Nazi-Wandern und ja. Karl Kastens wandert oder so. Ne?
1: Wie ist das mit Wandern? Muss man sich besonders vorbereiten? Kann man einfach loslaufen? Auf was muss man achten? Wie muss man sich vorbereiten? Muss man das machen?
0: Also eigentlich kann man einfach loslaufen. Ja? Also äh, man sollte da auch nicht, äh, obwohl die mich auch teilweise sponsern, aber man sollte jetzt nicht den, den äh, Sirenengesängen gesängen der Outdoor-Firmen äh, Glauben schenken, dass man nur mit der Komplettausrüstung, äh, die aber auch schon fürs Matterhorn reichen würde, irgendwie losgehen darf im Siebengebirge. Ähm, nee, also das Wichtigste, wo man sich eigentlich vorbereiten muss, ist der Weg. Weil der Weg ist ja nun mal beim Wandern das Ziel. Auch heute werden wir einen Rundweg gehen. Also da könnte man ja auch sagen, wenn wir schnell ankommen wollen, bleiben wir einfach stehen. Äh, aber äh, ja, wir gehen halt einfach immer weiter und kommen wieder da an, wo wir losgegangen sind. Äh, und da ist es dann schon wichtig, dass man gerade sich als Wanderanfänger schaut, wo gehe ich denn wandern? Ja? Weil nichts ist blöder als ein langweiliger Wanderweg, geradeaus, breit, äh, Forststraße, nur Fichten, Schotter und so weiter oder asphaltiert, noch schlimmer. Und da gibt es aber mittlerweile irgendwie viele, viele Wandertipps äh, im Internet oder es auch, gibt auch natürlich auch meine Bücher, wo man sich <lacht> irgendwie dran orientieren kann. Und äh, das ist das A und O, weil der Weg das Ziel ist, sich dann auch einen schönen Weg auszusuchen.
1: Das ist genau das Stichwort Wandermeister. Erzähl uns mal was von unserem Weg heute. Wo geht's hin? Wo haben wir Besonderheiten?
0: Also bei dem Weg jede Menge Besonderheiten. Das geht schon los, dass wir ja gleich äh, schon mal ein paar Höhenmeter nicht wandernd überwinden. Nämlich mit einem äh, Kuriosum zumindest nördlich der Alpen in Deutschland fahren, einer Zahnradbahn, der Drachenfelsbahn. Wir fahren nicht ganz nach oben, weil da den Gipfelsturm wollen wir uns natürlich zu Fuß gönnen, aber bis zur Mittelstation, bis zur sogenannten. Dann gibt es eben den Drachenfels als ja, schon äh, beliebtesten Berg der Holländer, sagt man ja. Also mit einem tollen Ausblick auf den Rhein. Und äh, dann äh, geht es weiter auf den Beethovenweg. Wir sind heute auf dem Beethovenweg unterwegs, eine tolle Idee. Äh, Bonn ist ja äh, die, die Geburtsstadt von Beethoven und er hat auch lange dort gelebt, bevor er nach Wien gegangen ist. Und äh, Beethoven hatte ja auch durchaus, da werde ich auch heute auf der Wanderung noch einiges erzählen, auch durchaus eine Affinität zur okay. Natur, zum Aufenthalt in der Natur, zum Wandern vielleicht nicht unbedingt. Wahrscheinlich ist er öfters auch mit meiner mit Kutsche irgendwie rausgefahren. Aber äh, es, es macht schon Sinn, auch dann eben gerade im Jubiläumsjahr 2020 äh, da diesen Beethovenweg zu installieren. Und äh, da werden wir größtenteils auch einige Abschnitte des Rheinsteigs gehen. Wir werden eine Einkehr machen, ganz ganz wichtig beim Wandern, aber da kann ich noch später noch was zu erzählen. Also viele finden, das Schönste beim Wandern ist die Einkehr. Wir werden auf den Petersberg äh, marschieren. Wir werden an Kloster Heisterbach vorbeigehen, das ist fantastisch, das ist eine Klosterruine. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr tolles, abwechslungsreiches Wandererlebnis.
1: Ja, wir haben auch wirklich ganz tolles Wetter hier. Wir haben äh, strahlend blauen Himmel. Ich denke, wir haben auch alles zusammen. Wir haben ein bisschen Snacks dabei, ein bisschen Obst. Wir haben Wasser dabei. Ich denke, das sollte nicht fehlen. Und ähm, dann gehen wir mal los. Ja, wir stehen jetzt hier an der Mittelstation der Zahnradbahn. Wir haben uns dazu entschlossen, ähm, dann doch das alles zu Fuß zu machen. Äh, man hört sich bin ein bisschen außer Atem, <lacht> aber das ist es auf jeden Fall wert. Und es ist wirklich nur ein kleiner Gang den man einfach auch sehr sehr schön zu Fuß erledigen kann. So, tief durchatmen. Wir haben es geschafft, wir sind oben auf dem Drachenfelsen. Ach ähm, oh Gott, was für eine fantastische Aussicht. Die letzten Meter waren, also es geht schon, es ist schon ein guter Anstieg. Ähm, selbst ich, die auch viel wandern geht, muss dann mal durchatmen. Der Ausblick entschädigt wirklich für alles. Lohnt sich auf jeden Fall. Kommt einfach mal hier hoch, nehmt das in Kauf.
0: Wie war denn der Aufstieg? Hat es sich gelohnt? Äh, ich fand super, wirklich. So, ich will direkt, direkt wieder umziehen, weil hier ist viel schöner als bei mir zu Hause. Das ist ja der Hammer, ne? Vielleicht ganz interessant, da die Felsen, an denen wir gerade vorbeigegangen sind, das sind keine Naturfelsen. Das ist ein alter Steinbruch. So schon im Mittelalter wurde hier der Drachenfels als Steinbruch genutzt. Äh, seit 1248 wurden aus diesen Steinen der Kölner Dom gebaut. Also genau hier vom Drachenfels. Hier beginnt ja das Weinbaugebiet Mittelrhein. Und das ist auf jeden Fall verbirgt. Beethoven war leidenschaftlicher Weintrinker. Es gibt auch Leute, die sagen Alkoholiker. Er soll auch daran gestorben sein. ist ja ziemlich früh gestorben, mit 56. Und Beethoven hat kurz vor seinem Tod in Wien noch eine Lieferung Rheinwein, also von hier bekommen, von seinem Musikverlehrer Schott, Heute noch großer Musikverlag. Und dann hat er diese ganzen Kisten Wein gesehen. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein. Schade, schade, zu spät. Und äh, genau, das ist auch so eine Wandererweisheit Habe ich zuletzt in der FAZ gelesen. Wer schwankt, hat mehr vom Weg. Und das, das muss, muss, muss natürlich auch immer sein beim Wandern, dass man schön einkehren kann. Ne? Ja, ich
1: also ich behaupte, das ist mit das Wichtigste. Man muss ja, absolut. Vertreten.
0: Absolut. Und ich kenne auch keine andere Sportart, wo man mittendrin zwei Hefewalzen trinken kann und kann sie noch weiter ausüben. Ist bei einem Marathon nicht so gut.
1: Und ich sehe auch viele mit Wanderstöcke Was empfiehlst du da? mit Wanderstöcke Mitwanderstöcke? Oder?
0: Früher war ich da quasi militanter und habe gesagt, was soll der Blödsinn? Und braucht man nicht, gerade im Mittelgebirge. Mittlerweile denke ich, das soll jeder halt machen, wie er will. Also es gibt auch Leute mit... Mit Hüftschäden oder so, die könnten äh, gar nicht wandern ohne diese Stöcke. Oh, also im Mittelgebirge würde ich sagen, braucht man sie nicht. Aber wenn es jetzt im alpinen Bereich ist und man geht mal so 1000 Höhenmeter runter, da äh, ist man dann teilweise dann schon froh, wenn man so Stöcke hat. Ach komm, jetzt erzähle ich noch die Geschichte aus dem medizinischen Bereich. Genau hier im Siebengebirge passiert, da hatte ich Nierensteine. Und der OP-Termin war schon festgesetzt. Und dann sagt aber noch mein Urologe, wir warten noch ein bisschen. Also wenn Sie viel im Park rumhüpfen und rumspringen, so wie ein Känguru, dann kann das auch sein, dass er alleine sich löst. Okay, bin ich in den Stadtpark, bin da rumgesprungen, hab mir dann gesagt, das ist ja nur zu albern, dann liefert die ihren Stein-OP. Ja. Und dann hat er aber gesagt, ja doch, der hat sich ein bisschen gesenkt, wir verschieben noch, noch mal um einen Tag den OP-Termin. Dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal das, was man normalerweise nicht machen sollte. Dann bin ich mit dem Zug hier ins Siebengebirge gefahren, bis Königswinter, immer auf die steilen Berge, Petersberg, Neuenstromberg, Drachenfels. Und dann immer in einem Höllentempo runter. Also fast mehr gelaufen als gewandert. Also um wirklich bei jedem Schritt dieses
1: diese, Erschütterung, ja, diese
0: Erschütterung im Körper zu haben. Ha. Und ich hatte so ein kleines Küchensieb dabei. <lacht> und stand natürlich voll unter Schmerzmittel. Und dann habe ich hier auch bei einer Einkehr, äh, Löwenburg, weiß ich noch, Löwenburger Hof, habe ich dann schön zwei Hefeweizen getrunken, dass auch da die Nierentätigkeit ordentlich angeregt wurde. Und war auf dem Klo und zack, da war der kleine Schlingel drin, ja, in dem Sieb. So einfach. Und dann habe ich... Über ja, Handy gab damals schon, habe ich meinen Urologen angerufen und gesagt, sag den Termin ab! Den OP-Termin! Und dann bin ich hier singend durch Siebengebirge, Gebirge. Ja, ich bin den Nierenstein los. Ja. Also unsere Wanderung heute äh, ja, findet ja oberhalb von Königswinter statt. Äh, früher. Das hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen gegeben, war so in den 50ern, 60ern groß, die Mode der Tanzlokale. Ja, da hat man sich zum Tanzcafé getroffen und daraus ist der berühmte Karnevalssong entstanden. Es war in Königswinter, nicht davor und nicht dahinter, es war gleich mittendrin. Als ich auf dich reingefallen bin.
1: Wie wichtig, ich habe mir jetzt schon bei einigen Teilnehmern mal die Wanderschuhe angeschaut, mm -hmm. das Schuhwerk. Wie wichtig sind Wanderschuhe? Es gibt ja so. Die gibt es ja auch in allen
0: Preiskategorien. Ähm, schon nicht unwichtig. Aber also das, was man vielleicht früher gesagt hat, oh, da braucht man ein festes Schuhwerk. Das wird ja auch heute noch jeder Wanderschuhverkäufer wird ja einen hohen Schuh aufschwatzen. Nach dem Motto, ja, knicken Sie nicht um. Ich frage mich dann immer, dann müsste der ja eigentlich bis unter die Knie festgeschnürt sein. Äh, also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Hier kann man auch sehen. Das sind dann die, ne, also äh, sehr, sehr, sehr halb hohe, ja. also Ich bin auch, äh, wir haben ja auch jahrelang in normalen Wanderschuhen, Wanderstiefeln immer Blasen gelaufen, bis ich da mal drauf gekommen bin, eine längere Wanderung mit meinen Jogging-Schuhen zu machen. Wunderbar. Ja, also es ist, ich meine, wir reden ja hier nicht über die Besteigung des Matterhorns. Ne? Also deswegen sage ich auch für Wandereinsteiger, ähm, die brauchen jetzt nicht erstmal irgendwie 1000 Euro in den Outdoor-Laden tragen. Die sollen mal ihre bequemen Schuhe anziehen, Sportschuhe, Jogging-Schuhe, was auch immer, was halt so im Schrank ist, eine bequeme Hose. Und wenn denen das dann Spaß macht, ja, dann können die ja immer noch die, wie die halt heißen, Trekking-Schuhe ja, oder Walking-Schuhe oder so, die müssen ja alle mal einen tollen Marketing-Namen haben. Können sich ja dann immer noch zulegen. Und dann kann das natürlich sein, dass man da schon im Bereich um die 200 Euro landet. Klar.
1: Wie ist das, wenn du, ähm, gehst du selber auf Erkundungstour quasi, ähm, legst du selber, gehst du einfach mal wandern so, querfeld ein?
0: Ich, es gibt auch so viele fantastische, top markierte Premiumwege, Qualitätswege, äh, auch ohne Zertifikat, die wirklich super äh, ausgeschildert sind. Also ich bin echt aus dem Alter raus, jetzt hier mit der Wanderkarte durch den Wald zu irren. Und äh, dann ja eben auch auf schlechte Wege zu treffen.
1: Premiumwege, was genau ist das denn?
0: Das ist äh, typisch deutsch eigentlich. Eine Erfindung des Deutschen Wanderinstituts in Marburg. Und die zertifizieren Wanderwege. Das heißt, dass die bei so einem Rheinsteig zum Beispiel, den wir ja auch heute abschnittsweise gelaufen sind, alle 100 Meter äh, den Weg bewerten. Was ist das für ein Weg? Schmal? Breit? Asphalt, Nicht-Asphalt, Ausblicke, auch die bewerten sowas wie Abwechslungsreichtum. Und zwar ganz interessant, die sind da drauf gekommen, dass, weil sie erst haben, haben sie mal Wanderer befragt, was mögen die denn eigentlich? Ja? Und äh, danach haben die so einen Kriterienkatalog, 42 Kriterien aufgestellt und nach denen bewerten die Wanderwege. Und da habe ich noch ein lustiges Spezialthema, habe ich zuletzt äh, in so einer Wanderzeitschrift gelesen, Würfelwandern. Würfel man nimmt, man nimmt einen Würfel mit, äh, Ja, klappt auch mit Münze, aber mit Würfel ist besser. So, und wenn man an eine Kreuzung kommt, dann sagt man halt, 1 und 2 ist links, 3 und 4 ist geradeaus, 5 und 6 ist rechts. Und dann lässt man sich quasi von seinem Würfelwurf leiten. Ja? Äh, ich habe das immer noch nicht ausprobiert, ich stelle mir das teilweise grausam vor. Ja? Wenn man also wirklich einen wunderschönen Wanderweg vor sich hat, <lacht> links ist eine asphaltierte Straße, Steilberg an. Und rechts ein langweiliger Schotterweg und dann schickt er, was weiß ich, mich auf den langweiligen Schotterweg. Ne? Und ich muss den stundenlang gehen und lande irgendwie auf einer Bundesstraße oder so. Äh, nee, aber ich, ich werde das mal ausprobieren. Also da ist man dann quasi nicht Herr seiner eigenen Wanderung. 1,1 <lacht> Kilometer. Ja,
1: dann dann gibt was zu essen.
0: <lacht> ja, ja. Mmh. So. Also.
1: Jetzt ganz zünftig äh, zur Brotzeit, hätte ich mal gesagt, zum Mittagessen sind wir eingekehrt. Die ersten Getränke haben wir, dann Prost. Oh. Super.
0: Machen. Auf die Supertour, auf Beethoven, ja. auf das Siebengebirge. Ja. ja, ich sitze hier, könnt ihr jetzt leider nicht sehen, in einer, einer wunderschönen, äh, was ist das türkis-grünen Jacke. Gibt es übrigens auch im Farbton äh, Curry und äh, Weidmannsgrün. Und äh, diese Jacke habe ich tatsächlich selber entwickelt. Und mit der Firma Klepper Walbusch habe ich eben diese Jacke entwickelt. Und ich habe von Anfang an gesagt, es müssen ganz, ganz viele Taschen da rein. Ich brauche immer Taschen für Handschuhe, für die Wasserflasche, äh, für die Wanderkarte, für Smartphone und, und, und. Und da ist jetzt eine Jacke äh, entstanden, gibt es auch in Damenversion. Gerade Damen werden begeistert sein. 17 Taschen auf einmal, ja. Also wirklich äh, seitlich, äh, oben, an der Brust, äh, jede Menge Innentaschen. Und im Lieferumfang ist so ein kleines Gimmick enthalten. Das ist ein Flaschenöffner. Und wenn man das auseinanderschraubt und äh, zusammensetzt wieder, dann wird rucki ein Korkenzieher draus. Die Antragjacke entwickelt zusammen mit äh, der Firma Klepper erhältlich äh, ab Februar in jedem Wahlbuschland. Super interessant, ja. besonders der Flaschenöffner. Ja.
1: <lacht> so, nach einem ausgiebigen, nach einer ausgiebigen, nach einem ausgiebigen Päuschen, hätte ich beinahe gesagt, geht es jetzt wieder los und es wird auch höchste Zeit, dass wir uns wieder bewegen, weil man wird schon ein bisschen trägt und. <lacht> Wie ist es denn bei Ihnen? Sind Sie Kennen Sie diese Tour hier schon?
0: Also obwohl wir aus dem Rheinland kommen, ähm, kennen wir hier diese Tour überhaupt nicht. Das ist also wirklich ein Erstlingswerk und ein sehr gelungenes. Also es ist wirklich äh, wunderschöne Natur, wunderschöne Kultur auch am Wegesrand und ähm, lohnt sich hundertprozentig. Wir kommen wieder.
1: Was gehört auf jeden Fall in den Wanderrucksack? Egal wie lang, wie kurz die Tour ist.
0: Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser. Bei langer Tour viel Wasser, bei kurzer Tor nicht so viel Wasser. Bei viel Hitze noch mehr Wasser. Äh, ja, vielleicht auch noch ein Riegel. Also so viel gehört gar nicht in den äh, Rucksack rein. Weil ich ja eben äh, Genusswanderer bin und nicht Trekkingwanderer, brauche ich eigentlich nicht so einen großen Rucksack.
1: Ja, die Frage, die kommen muss, bist du schon mal den Jakobsweg gewandert?
0: Ja, natürlich. Genau einen Tag lang. Hat. Das habe ich im Rahmen eines... Äh, äh, Buchprojekt ist gemacht, Schritt für Schritt Wanderung durch die Weltgeschichte. Da habe ich mir alle Schulbuchepochen vorgenommen: Steinzeit, Ägypter, Griechen, Römer, Französische Revolution, Kreuzzüge, bla bla bla, bis in die Jetztzeit, bis Flüchtlingssituation 2015. Und äh, habe mir für jede Epoche einen Weg gesucht, der damals in der Weltgeschichte auch eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel Schlacht an den Thermopylen zwischen den Persen und Spartanern gibt es einen Wanderpfad, wo die Verräter äh, die Perser in den Rücken der Spartaner geführt haben und den bin ich mit einem Wanderführer langgegangen, Ägypten, Tal der Könige, äh, Steinzeit natürlich, äh, Neandertal und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, eine der großen historischen Wege ist ja der Jakobsweg, ganz logisch. Und dann habe ich aber etwas gemacht, was ich schon lange machen wollte. Ich bin dann äh, mit dem Billigflieger äh, nach Santiago de Compostela geflogen. Und bin dann die letzte Etappe denen entgegengegangen. Weil die meisten Wege sind ja in beide Richtungen gehbar. Ob wir jetzt den Beethovenweg mit dem Uhrzeiger sind oder gegen den Uhrzeiger sind, ist alles markiert. Rheinsteig, Süd-Nord, Nord-Süd, egal. Aber der Jakobsweg ist natürlich nur in eine Richtung markiert. Immer alles Richtung Compostella. Die wollen ja alle nach Compostella. Aber historisch war es ja so, dass man da eben nicht den Zug oder das Flugzeug genommen hat, sondern dann sind ja die Pilger den ganzen Rotz wieder in ihre Heimat zurückgegangen. Und quasi diese erste Etappe des Zurückgehens, die habe ich gemacht. Und das war natürlich sau interessant. Also wir sind an dem Tag 750 Pilger entgegengekommen. Die meisten fanden das auch richtig lustig, weil denen kommt ja normalerweise keiner entgegen.
1: Ähm, wir hatten mit dem Mandel gesprochen, wir sind ca. 13 Kilometer. 13,5 13 Kilometer. Juhu! Heute gelaufen, was eigentlich echt, Aber, aber also, mit
0: Sicherheit fast 20 Leistungskilometer. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Das aber Podcastmann
0: Harald soll jetzt nochmal sein Statement sagen. Ja, gell?
1: <lacht> Harald.
0: <lacht> Danke für Ich das bin, nicht, bin nicht geeignet für äh, Kommentare vor dem Mikro. Ich gebe wieder ab an den Experten. <lacht> also, äh, er hält zwar die ganze Zeit den Puschel, aber dann sage ich es für ihn. Harald sagte, äh, ich habe das nochmal überlegt, wandern als Hobby. Nein. <lacht>
1: Manuel, vielen, vielen Dank dass du heute bei uns gewesen bist, dass du uns das Wandern auch näher gebracht hast, auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt Wandern als nächstes Hobby erklären würde. Und es war sehr, sehr schön und es war sehr, sehr interessant, auch alles, was du zu erzählen hast. Also würden wir gerne nochmal machen.
0: Ja, bin ich dabei, auf jeden Fall. Automol rockt die Wanderwelt.
1: <lacht> Dankeschön. Und dir, ja, lieber Zuhörer, wie immer, wenn du Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche hast, schreib an podcastautomol.de. Ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.